0: El cartel paranormal de la MEGA.
1: aquí estamos en el cartel paranormal de la mega bueno va a pasar algo que les gusta muchísimo en esta hora y es que llega el monseñor andrés tirado amigo de la casa ustedes lo conocen nos cuenta todo de manera muy chévere de manera fácil de entender y resuelve si es que puede las preguntas de ustedes en torno a lo paranormal y al padre obviamente Preguntas, misterios de Jesús, por ejemplo La Biblia Los milagros Los demonios, obviamente El diablo Las profecías Lo que ustedes quieran preguntar Y los sueños, que es muy importante El Padre tiene la, la facultad Para los que creen en eso De interpretar los sueños yo soy, ustedes me conocen, yo soy de los que digo que Interpretar los sueños yo creo que Lo haces cada quien Con su día a día Y le dará la interpretación que crea Yo soy de los que creo eso Pero si usted dice, no, yo creo que el padre me lo puede interpretar Obviamente Entonces usted puede escribir ya mismo en Twitter Mire padre, soñé que me casaba Con mi hermana, ¿Qué sé yo ¿Qué es eso? Soñé que me caía a un abismo pues ustedes ahí le pueden preguntar al Monseñor Numeral soñando en el cartel en Twitter y en la última publicación si lo desean hacer en Instagram en la cuenta El Cartel de la Mega Los Sueños.
2: Señor Andrés Tirado, buenas noches, bienvenido al cartel. ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas noches a todos, muchas bendiciones aquí viniendo a compartir con estas lindas ovejitas descarriadas de, de Laguna y Danielito. Bueno, monseñor, Todo muy bien. Mire que ahorita estábamos cerrando la anterior hora
1: y un hombre contó la historia que dijo mi papá se le apareció el diablo. Yo decía algo y no sé el padre qué opina de esto. Yo decía, bueno, realmente nadie sabe cómo es el diablo, físicamente si lo vemos ni Dios pero ahora padre usted qué opina yo planteo ahorita que si se nos aparece Dios algún día o se nos aparece el diablo se nos podría aparecer totalmente de lo que creemos voy a poner un ejemplo decía yo que el diablo puede llegar a ser una mujer hermosa por ejemplo que le daña su hogar puede llegar a ser un hombre que le ofrece a usted negocio que usted dice me gané la lotería y mañana se termina en la cárcel ¿Cómo Dios podría ser el gamincito que viene a pedirle un pan y usted lo rechaza? ¿Qué opina usted de eso, Padre, la imagen del de diablo y Dios, si se nos presentara, cómo puede ser?
2: Sí, se nos presenta todos los días. Es que el, las fuerzas del mal o el demonio no solo es la manifestación de ese ser oscuro o de Dios, eh, Padre, Creador, sino... Eh, tenemos el contacto con la gente y muchas veces eh, hay manifestaciones donde hay personas que se nos acercan y mm, Jesús lo dice a cualquiera que hagan lo mismo estos pequeños es como si me lo hicieran a mí entonces es eh, muy posible mire y en las culturas mm, antiguas eh, africanas por ejemplo igual en, los, en griegos celtas y demás los, los dioses y los demonios se encarnaban para tener una, una interacción con el ser humano y en las culturas afrodescendientes de aquí en Colombia y en, en Sudamérica, el diablo eh, cuando narran eh, esos mitos, esas leyendas, esas historias particulares, vivencias de las personas, hablan de que eh, son toman eh, la parte física de personas muy atractivas, hombres, mujeres, claro, y eso lo hablamos en algún programa de que si el demonio desapareciera con cachos, cola y un tridente, pues todo el mundo sale a correr. De acuerdo. O sea, él, él no es, él no es tonto y él sabe que debe buscar una estrategia. En los famosos que eh, se, se ha conocido en la Edad Media y en la actualidad que han hecho pactos, entre comillas, con el demonio hablan de que cuando ellos han tenido ese encuentro con el demonio, pues no es ese perro rabioso que echa fuego por los ojos, ni es eh, un espíritu tenebroso que los asusta, no, un tipo, un tipo una tipa muy normal que les ofrece el, el poder, el dinero. O sea que está gordo conmigo, se nos presentan todo el día,
1: obviamente no, no vamos a decir si fue el diablo o fue Dios, sí, sí, Claro. pero si están ahí como... ¿Tentándonos o probándonos?
2: Mire, el, el, el diablo se puede manifestar a través de lo que llamamos eh, un chivo expiatorio o un troyano. Un amigo suyo llega y, y hay una influencia negativa en él y él le dice, venga, mire, meta, meta esta droga, por ejemplo. ¿Mm?
1: El, el, ahí puede darse, el, el, lo que ahí decía, el, entre comillas. Tiene usted mucha influencia. razón, y me dice,
2: el amigo, que usted lo
1: como amigo ahorita comparte, claro. y, ay, par de y usted de pronto, diez años después, dice... Ah, vio ese laguna, hermano, fue el que no me dejó estudiar, nos la pasábamos de parranda, vicio, me fui de la casa por el man, y ahora a los 30 años, qué sé yo, tengo nada, estoy en la calle. Entonces uno se pone a analizar ese ese amigo mío fue el diablo.
2: Lo que está la tentación. Como el claro, que le ayuda a salir a uno también de vuelta. Adelante, hueco. claro, ese es un ángel, ese es un ángel. Lo que pasa es que la responsabilidad es de uno, claro está, pero sí hay influencia. Y la mayoría de gente que yo he conocido que, por ejemplo, se ha puesto a hacer vueltas raras, por ejemplo, es porque alguien llega y, como se habla en el argor popular, le picó el pulmón. Le dijo, venga chino, no sea así, venga, mire, eso sale fácil. Camina, hagamos tal cosa, le va a ir bien, no va a pasar nada. Claro, entonces ahí hay una influencia negativa y ahí se puede manifestar el demonio de muchas formas, o le dice, venga mire, eso con su mujer eso no se da cuenta, caminen tenemos una aventura por aquí o sáquele el dinero ahí a la empresa eso nadie se va a dar cuenta o sea, es una cuestión que ahí está la maldad, y el ser humano es, eh, tiende a dejarse llevar por esas esas... esas lo tendencias. que yo siempre he
1: dicho, el diablo es la tentación y la tentación hacia el mal llamémoslo así, ¿no? Por eso, no he puesto a pensar cuando la gente dice, preciso me casé y me llueven todas esas mujeres. Sí, preciso sí, sí. me novié y al otro día llegó la mujer más espectacular del mundo a la casa de mi amigo soltera y me dijo que yo le gustaba. Y uno pone a pensar en esos detallitos.
2: Sí, tiene y yo, y uno su dice, razón.
1: Y uno dice, pucha, al diablo será que...? Dijo, listo hermano, se acaba de ganar una buena plata. Venga a ver si es capaz de donarla, sacarla al mismo Dios, decir bueno venga a ver, le subimos el sueldo a este
2: hombre a ver qué obra hace mire, caso eh, personal eh, como yo también colaboro en cuestiones de progreso y sanación y liberación varios eh, se han ganado loterías, hemos pedido al señor, no es que yo desde el número del chance de la lotería, ahora cogen y empiezan a escribir, monseñor mándeme el número para ganarme el baloto pero con oración les ha ido bien y han ganado, les ha ido muy bien. Y antes de eso me han dicho, mire Monseñor, vamos a hacer obras sociales, mire Monseñor, vamos a construir tal iglesia, mire Monseñor que yo le colaboro, mire que vamos a hacer tal proyecto. Y se han ganado buenos dineros y se pierden. Entonces el ser humano es muy variable, hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces Uno obviamente ayuda por, pues, por ayudar. Pero si sí uno ve, y cada vez que uno analiza más la psicología humana, uno se da cuenta de que, y en estos tiempos, los principios, la moral, la ética, la responsabilidad, eh, ser transparente es muy complejo, muy difícil. Pero eh, eso Dios lo ve, y obviamente Él obra, y Él mira cómo estamos andando, y Él dice: Bueno, mi, mi chino está, o mi China está pasando por momentos difíciles, pero ha estado firme, pues démosle la manito. Muy bien, quería
1: comenzar con eso a ver qué opina de lo de Dios y el diablo. Bueno, noche de miércoles. Nos vamos a ir un poquito más por la línea de los sueños. Y para arrancar con esto, padre. En la iglesia, en el Vaticano, el Papa, ¿ellos se han pronunciado frente a los sueños, padre? ¿La iglesia tiene alguna opinión de los sueños? ¿Lo vinculan con algo religioso, algo de Dios? ¿O frente a eso la iglesia no tiene opinión?
2: No, sí, claro, hay una tradición muy fuerte desde los padres de la iglesia, desde la Sagrada Escritura, vemos a varios apóstoles y en el Antiguo y el Nuevo Testamento como los sueños los a, les avisan de muchas cosas que, que están sucediendo. Y al transcurso de los siglos, grandes videntes y grandes santos, a través de visiones, o sea, revelaciones que Dios les da despierto, esa es de visión viene de ver, y sueños, o sea que duermen y a través del sueño reciben mensajes, eh, son plausibles y son creíbles, lo que pasa es que no hay eh, una atención muy fuerte sobre la cuestión del discernimiento de los sueños, ya es algo como muy particular no lo ataca la Iglesia, tampoco hace apología al, al don de sueños, al don de interpretación de sueños, pero muchos santos muy importantes eh, han tenido ese don y la Iglesia, por tradición y el magisterio, habla de que está presente eh, en la Iglesia, pero no es eh, fático decir, es porque es muy complejo el discernir y lo que decía Daniel al principio de que um, usted cree que los de, los la, el descifrar un sueño lo debe de hacer cada persona y eso es así, o sea cada es muy complejo eh, que la iglesia con tantas um, cosas tan fuertes que está viviendo actualmente y temas políticos, económicos bueno, en fin eh, le ponga mucha atención a estos casos ya muy particulares y ya más eh, paranormales sobre la cuestión de los sueños, pero no hay un detrimento o hay algo en contra que diga no mire es que si usted sueña o si Dios le revela su sueño es que usted se va a condenar o está en contra de la iglesia no lo que sí se, la iglesia llama es a un discernimiento de oración con el Espíritu Santo al, al no creer y ya con el avance de la ciencia de la psicología, de la psiquiatría a decir y comparar y discernir y decirle mire la mayoría de los sueños es psicológico hay algunas excepciones como eh, sueños que sí se, se cumplen proféticos, pero la mayoría pues, son psicológicos. Es por ejemplo como las profecías o como las apariciones marianas. Eh, Garabandal, por ejemplo, lleva más de 50 a 60 años. Si no estoy mal, me disculparán. No tengo el dato exacto en este momento, pero hasta ahora están en estudios y no han pronunciado un veredicto oficial de decir si son apariciones reales y todo lo que sucedió uh, en este lugar es cierto 100%, sino que está en estudio. Entonces, la Iglesia siempre ha tenido esa política de y todos años, todos son años entonces una santificación, una beatificación, eh, un decreto, una, eh, un cambio en la parte doctrinal llevan 20, 30, 50, 100 años, hay cosas que llevan 200, 300 años y los dejan ahí como en remojo a ver qué sucede
1: Muy bien Monseñor, aquí hacen una pregunta interesante y es dicen Monseñor para la iglesia católica cómo es el apocalipsis, el fin de los tiempos
2: lo que pasa es que para la tradición de la iglesia y lo que Jesús eh, instauró, esa semilla que dejó en los apóstoles y el transcurso de la iglesia a todos estos siglos, sí se cree en el fin de los tiempos, se cree en el apocalipsis, se cree que va a haber un momento en que se va a transformar, con el paso del tiempo y el desarrollo de la teología eh, se, ha visto, se ha cambiado esa forma de pensar de que es solo destrucción, porque el Apocalipsis en, en, que está en la Biblia, un libro tan eh, de miedo, podría decir, que nos han metido, de destrucción, de caos, de los jinetes que van a destruir y las plagas y bueno, el anticristo y la bestia y el profeta y eh, también tenía una una forma de verse y estudiarse y encriptación, digámoslo, de ese, de ese tiempo eh, con Nerón y lo que estaba pasando el pueblo, el, las primeras comunidades cristianas y algunos judíos también de la persecución y de lo que iba a suceder, pero también tenía proyección al futuro de lo que puede llegar a suceder o de cómo puede llegar a suceder. Entonces la teología ha cambiado mucho desde las escolástica, desde la parte del medioevo y hay muchos teólogos que dicen, afirman de que no, que es un, un relato literario, una reconstrucción literaria que no tiene ningún sentido y otros que creemos que sí puede llegar a suceder de pronto, no de la forma en que está narrado, pero sí que puede darse porque Jesús mismo pues dejó esa esa promesa de que él iba a regresar y que cuando él regresara las cosas serían muy diferentes
1: acá dice Alex Deportes dice padre me soñé viéndome acostado en mi cama y de repente se me apareció frente a mi cara un rostro oscuro con cachos mirada demoníaca inmediatamente grité y me desperté gritando y en otra ocasión tuve un sueño similar saludos cartel paranormal se soñó viéndose acostado en la cama y que de frente tenía un rostro oscuro con cachos y mirada demoníaca, ¿qué es eso?
2: Sí, a veces hay unas entre el preconsciente y el inconsciente cuando se está profundizando mucho en el sueño, a veces la parte hablándolo de la parte psicológica, miedos o inseguridades, se el arquetipo del demonio en psicología es muy fuerte, temores, miedos, inseguridades eh, se manifiestan, pero en lo espiritual, en, en lo paranormal, para darle ese nombre, eh, muchas veces cuando profundizamos en ese sueño que sentimos que estamos ya mm, eh, muy profundo, vemos eh, o se sienten manifestaciones espirituales y nuestra mente lo que hace es reconstruir la imagen de un ser que usted en su banco de datos dice este es el demonio, porque no lo han inculcado pero para otras culturas el demonio es muy diferente físicamente como lo conocemos nosotros es una reconstrucción de la edad media un monje que le dijeron venga hermanito yo necesito que usted me arme el demonio porque es que no sabemos cómo es el demonio porque usted entra a la sagrada escritura y a la tradición de la iglesia y en ningún lado usted va a encontrar que tiene cachos, cola los ojos son rojos tiene un tridente que le quiere chuzar el rabo usted no lo encuentra en ningún lado es algo que la iglesia en la, en la baja edad media, en esa teología del oscurantismo, dice: Yo necesito un arquetipo, un símbolo de terror, porque yo necesito que ellos vengan a mí llenos de terror, porque yo necesito que ellos eh, sientan que nosotros somos la salvación. Entonces, ese, ese arquetipo, ese diseño psicológico que nos han metido, que fue tomado de varias religiones diferentes, es el modelo del, del macho cabrillo, del tridente, y muchas veces en nuestro banco de datos, en nuestro inconsciente, cuando hay una manifestación espiritual, nuestra mente lo organiza de esa forma para que sea familiar y usted sepa quién es, así se asuste. Entonces muchas veces profundizamos en el sueño y hay entidades que se manifiestan que no es el demonio, es algún espíritu bajo por ahí o alguna energía que está molestando, pero usted, usted inmediatamente lo asocia al que, a, a que es el el, ¿El, demonio? el demonio dice Diane aquí, yo desde muy niña he tenido un sueño curioso solo cambia el
1: contexto, pero es el mismo veo aviones caer e irse despedazando al caer eso me da muy perturbada porque se ve y se siente real de hecho me da pánico
2: ver o escuchar aviones volar quisiera saber eso qué significa Carl Jung y, y sus arquetipos siempre hablaban de que el soñarse igual pues de Sigmund Freud en caída o que usted está en un, en un avión y se cae, usted ve aviones cayéndose o usted se cae en un precipicio o ve gente cayéndose en un precipicio son inseguridades, miedos y de pronto algún trauma en la niñez pero en lo espiritual eh, son circunstancias, son cuando hay un sueño muy repetitivo, es como un código intuitivo que la persona tiene, que les, desde la parte onírica le están diciendo, mire, cuando pasa esto es porque sucede tal cosa, se le vuelve como su diccionario personal, entonces eh, hay personas que sueñan, por ejemplo, con culebras, este es muy famoso y que cuando se sueñan con eso, pues se sueñan con problemas, chismes, dificultades, traiciones y hay personas que se sueñan con eso, inmediatamente suceden esas cosas, porque muchas personas Hemos hablado de ese tema y me dice, mire, Monseñor, yo siempre que me sueño un día, dos días, se forma un problema, hay chismes, hay inconvenientes, me meten en líos y ese es como un aviso, una premonición de lo que va a suceder. Entonces ella debe de analizarse y hacerse un estudio eh, de su vida, de que, qué ocurre tiempo después de que ella tiene ese sueño. Es muy importante porque cuando se repite en la parte espiritual es porque tiene algún mensaje
1: muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado esta noche invitado, vamos a abrir las líneas si usted quiere hablar con el Padre, preguntarle lo que usted desee de brujería tema espiritual, ángeles, demonios Jesús, los sueños también, que tanto les gusta a ustedes que los interprete el Padre pueden ya mismo en esta noche consultar al Padre acá alguien hace una pregunta interesante dice, Padre, he querido leer la Biblia ¿En qué orden lo, lo hago?
2: ¿En qué orden lo hace? Bueno, eh, una parte fundamental es que empiece por el, la, el Nuevo Testamento. Marcos sería un buen ejemplo para empezar a, a, a ¿Por el profundizar nuevo testamento? por el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento estudiar la Biblia y leer la Biblia, se puede leer la Biblia, pero interpretarla al contexto y es una reconstrucción de muchos hechos que están ahí nadando en la Sagrada Escritura. Entonces, eh, mucha gente queda perdida porque dice, no, es que Jesús dice que si tu ojo te haces... Eso lo leímos en el Evangelio hace unos días en la, en la liturgia. Si tu ojo te haces eh, pecar, sácatelo. Si tu mano te te hace pecar, corta tela, porque es mm, fundamental ir al reino de los cielos eh, preferiblemente mocho y tuerto que, que perderse, entonces hay mucho simbolismo, hay mucha parte exegética de, de mirar el contexto judío, o sea, hay muchas cuestiones que a veces es difícil entender, usted coge la Biblia y usted quiere empezar a leer y va leyendo y se le pasa una cosa y la otra y usted se enrede y dice, uy no, yo no entendí esta vaina o la entendí mal, o de otra forma. ¿Qué pasa con los evangelios? Los evangelios, por lo que nosotros somos de cultura cristiana católica, en películas, en representaciones en la iglesia, en celebraciones, en liturgia, estamos más facilita hay una facilidad para comprender y asimilar las cosas. Si usted le hablan de Juan el Bautista, usted inmediatamente ya lo asocia y dice, ah no, ese fue el que cogieron y decapitaron y, y está por allá en el desierto. Entonces hay algunas cosas que le va a brindar a usted una, una, una entrada más fácil para entender. Pero por ejemplo, si usted se pone a leer el, el Evangelio de Juan es muy místico, es muy judío, y es muy espiritual. Entonces, que el Verbo se encarnó y se hizo hombre. Usted, uy ¿cómo es esa vaina? Ahora, si usted empieza a leer el Antiguo Testamento, ¿por qué recomiendo empezar con el Nuevo Testamento? Porque nosotros tenemos más tendencia cristiana católica y está, tenemos facilidad de entender algunas cosas. En el Antiguo Testamento, la Torah. Hablan de muchas cosas del pueblo judío, muchas cosas que son a veces alejadas de nosotros. Entonces hay muchos contextos y hay muchos símbolos que a veces no entendemos. Entonces si vemos, no, es que llegó y mató a, a la mujer, a los hijos y al tío y después se fue. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Es que, ¿Qué está pasando ahí? Entonces hay que empezar a, eh, a investigar en YouTube y hay muchos libros que se pueden descargar gratuitamente en Internet sobre introducciones, entonces la introducción de Lucas la introducción de Marcos, le dan una visión para que usted entre y no le dé tan duro la lectura, porque si habla de los cuatro jinetes, los siete jinetes del apocalipsis los veinte jinetes por decir algo y en, en, ya hablando de, de bobadas eh, usted va a quedar loco y va a decir uy pero esto cómo va a ser entonces tenemos que empezar a, a estudiar ¿Qué pasa? Que los judíos, desde el principio, desde niños, le enseñan la Torá, le enseñan el Antiguo Testamento. Entonces, cuando entran a hablar de Moisés, dicen, ¡ah, es que yo ya sé quién es Moisés! Pero nosotros, el único acercamiento que tenemos eh, desde la línea católica, eh, de entender un poco la palabra de Dios, son los domingos. Y los domingos son 10, 15 minutos de predicación. Entonces, usted entra y a veces no le pone ni cuidado, entonces usted llega a su casa y quiere entender la Biblia y pues obviamente tiene se le conflica todo es como los musulmanes que les
1: enseñan desde chiquito y se lo prenden de memoria el Corán claro, porque eso es, eh, esa es su ley desde chiquito se lo claro, aprenden todo claro, claro bueno Monseñor, aquí mire otra persona dice quincenoani dice hola buenas noches, tengo un sueño repetitivo voy pasando un puente de tablas y me quedo siempre en la mitad del camino Padre Quiero seguir y no puedo, y el agua es negra. Gracias.
2: Bueno, cuando se repiten, y eso lo hemos hablado varias veces, este tipo de sueños eh, es un mensaje que Dios le está dando. Eso sí hay que tenerlo bien claro de algo que está sucediendo en la vida particular de esa persona. En psicología quiere decir miedos, inseguridades, cosas que no cumple, cosas que no termina, que es una, una persona muy desorganizada, que es una persona que se pone metas, es muy soñador, sueña mucho y no cumple nada, eso es la parte psicológica, pero en la parte espiritual son dificultades y cosas que, que el enemigo presenta, circunstancias en la vida que se presentan y que nosotros no logramos superar, entonces si, como queda la mitad y no termina, es algo que siempre le queda pendiente de la parte espiritual, puede ser en lo sentimental, en la salud, en lo económico, en lo académico, en, lo de en la familia, con los amigos, hay algo ahí que es eh, un bloqueo espiritual que trasciende en sus otras áreas del ser. Muy bien, vamos a las líneas. Aló, la mega.
3: Aló, buenas noches, la mega. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Habla con Carlos. Carlos, bienvenido al cartel paranormal
2: de la mega. Aquí un señor para que le realice su pregunta.
3: que okay, muchas gracias. Padre, buenas noches.
2: Muy buenas noches.
3: Eh, padre, tengo dos preguntas. Eh, la primera, eh, toda la noche yo me sueño con una bruja. Y pues la verdad pues, no sé qué hacer ya en, ese, en ese sentido porque ya se han vuelto repetitivos los sueños.
2: ¿Cómo son los sueños?
3: Eh, bueno... Son casi reales porque en la mañana manejo con arruñones, con ensupados en la nuca, o sea, no sé cómo explicar
1: eso. Pero el sueño, el sueño cómo es, o sea, porque sí, amanece con las marcas, pero en el sueño está en la habitación, está en un bosque, ¿Cómo es, cómo es la mujer, bueno, cómo es el sueño?
3: En la mujer yo no le veo un rostro, yo la veo como en un vestido negro. Pero, o sea, yo me levanto, me levanto asustado, me levanto sudando frío
1: Por eso, pero pero espere, sí. hablemos del sueño La ve con un vestido, pero ¿en dónde están? O sea, cuéntenos todo el sueño, ¿qué ve en el sueño?
3: No, ella se encuentra al frente mío, prácticamente casi encima mío en mi, en mi cama
1: Ah, o sea, el sueño, lo que usted ve en el sueño es su habitación
3: Sí, señor
1: Y ve a la bruja ahí en la habitación
3: La veo, pero no se le ve el rostro
1: y, y usted amanece con aruños y bueno yo le hago una pregunta y si es un sueño o le está pasando en la vida real porque si amanece con no, los me, yo
3: siento que me está pasando en la vida
1: real ah entonces no es un sueño o pues, la verdad yo
3: no sabía si fuera un sueño o, o sea cuando la bruja que... cuando la bruja
1: llega a su habitación usted dice estoy despierto estoy en es mi habitación, estoy viendo televisión y me empieza a atormentar o no sabe no, si no, está no. soñando
3: entre dormir y despierto
2: padre entre dormir y despierto esta situación bueno qué le podemos decir Sí, eh, muchas veces hay dos, dos causas para usted amanecer con morado rasguños golpes eh, marcas una es fisiológica eh, que se pegó que se rasguñó problemas de circulación y le salió el morado y otra es eh, cuando hay un elemento externo cuando es biológico, usted no tiene ningún sueño, tiene sueños diferentes, pero usted amanece pues con esas características, pero cuando hay una influencia demoníaca maligna, sí hay una, un patrón común y ese patrón común es que en las noches hay un ser que se manifiesta y en ese entredormido, entre dormido, despierto, entre el sueño profundo y la vigilia, está eh, esa manifestación de sentir miedo, de sentir que lo priven, de sentir eh, cosas en su organismo eh, como corrientazos, como rasquiña, como fastidio, eh, calor o frío y levantarse pues con rasguños, moretones, golpes, esto, muy importante siempre cuando primero buscar una persona profesional, cuando se repite esto muchas veces es porque ya no es algo normal, no es algo ni biológico solamente ni psicológico, es porque tiene alguna afectación espiritual. Siempre recomiendo cuando vayan a dormir, eh, cerrarse con la sangre de Cristo, hacer esa oración, pedirle a la sangre de Cristo cerrarse, pedirle a su ángel de la guarda, que lo proteja Miguel Arcángel, hacer tres credos, si tiene agua bendita, rociarse y tomar agua bendita, yo soy muy partidario de usarla porque he visto pues la, el, los efectos positivos eh, y tener un Cristo de San Benito debajo de la almohada o, o cargarlo, que sea bendecido y si se puede exorcizado pero si con estas medidas le siguen molestando la vida tiene que buscar algún profesional alguien que sea idóneo para que le ayude ya en un caso ya más profundo de liberación Dice aquí, padre, mi prima soñó que sus padres se casaban en una boda muy bella.
1: En el sueño decidieron tomarse una foto familiar. Cuando vieron la foto, todos salieron a color, a excepción de la bebé más pequeña de la familia, quien salía en blanco y negro. ¿Qué es eso?
2: Cuando nosotros vemos familiares y en el sueño mmm, vemos que alguno sale en blanco y negro, o lo vemos borroso, o sentimos que está ahí pero no está es porque puede haber alguna afectación a esa, a esa persona directamente, directamente. A la persona. entonces que hay que hacer, orar y pedirle al Señor no sugestionarse porque es que la sugestión también es poderosa la mente es muy poderosa y si usted empieza a, a meterse en la cabeza es que le va a pasar, es que le están haciendo es que le va a suceder y es que yo tengo que hacer algo no oración y dejarlo en las manos del Señor si ya se vuelve muy repetitivo el sueño eh, pedir mucho al Señor y, y orar y tener paciencia y fortaleza y en las manos de Dios Pero no sugestionarse que es peor y hay personas que se perturban y tienen momentos muy angustiosos por esta causa de sueños
1: Bueno dice acá, buenas noches padre, yo quisiera saber por qué en varias ocasiones he soñado
2: teniendo relaciones sexuales con mi padre Bueno, volvemos a Sigmund Freud sobre la parte psicológica. La, el desarrollo de sueños eróticos es una falencia o una reprensión de, de esos, de esos eh, gustos, de esos sentidos, de esas, esos deseos en el día. Entonces lo habla, lo habla muchas veces. Lo hablaba muchas veces de que es una forma de lo onírico, desfogar esa parte sexual y que hay traumas y que hay, bueno, pero en la parte espiritual eh, he tenido muchos casos donde se sueñan teniendo relaciones sexuales con hijos, con padres, con hermanos, y muchas veces son entidades que eh, perturban a la persona, que les gusta incomodar, que les gusta que se sientan mal, que se sientan pecaminosos, podríamos decir eso, al despertar, y decir, uy no, yo soñé que yo estuve con mi mamá, con mi papá, con un tío, qué vergüenza, y esto y lo otro, a mí me cuentan con lujo de detalles. Entonces no, eh, no ponerle mucho cuidado a sus sueños, orar, a, a, cuando se levanten, reprender en el nombre de Dios, yo reprendo este sueño, porque puede ser alguna entidad que quiere perturbarlo, igual los accidentes, igual eh, cosas negativas que sean fuertes, eh, hay que estar en las manos del Señor, Dios nos protege, pero hay entidades que le gustan los sueños, meternos esa información, para nosotros estar llenos de pánico, de terror, de vergüenza, de pena, eh, a veces muchos me han dicho, mire, señor, es que yo no, yo no soy homosexual, pero yo he tenido tres, cuatro, cinco sueños con, con tipos, Sí, o en el caso de mujeres con mujeres y yo me siento mal y yo, y, pero yo no, yo no yo no soy, no tengo esa tendencia, no se preocupe, son entidades, cuando usted se acueste, haga su oración, pídale a Dios y con la ayuda del Señor eso va a pasar. La mega buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Con Jean Carlos, parcero.
2: Carlos, bienvenido al cartel paranormal de La Mega, aquí está Monseñor para que le realice su pregunta.
3: Bueno, mi pregunta es sobre, ¿es posible que si se le posea un demonio o un espíritu a una persona por medio de un video celular? ¿Un video en un teléfono?
2: Eh, es complejo porque depende de muchas cosas. Si la persona está débil espiritualmente y se sugestiona y se involucra mucho en ese tema, teóricamente es posible. Pero mi experiencia y de muchos otros exorcistas nos, eh, nos hemos, hemos llegado a la, a la conclusión de que no es tan fácil a través de un audio o un video el poder eh, llegar a, a que haya una posesión. Para que haya una posesión, la persona tiene que acceder a que esa entidad entre. Hay dos, hay varias formas de que se dé la posesión. Una es eh, que usted haga un rito, o que vaya donde un brujo, o hagan algún pacto, o alguna invocación, o tabla guija, o vaya a una casa donde hay una entidad y alborote esa entidad y pues se viene el problema, o trabajos de brujería, cosas que le mandan a hacer a la persona. Pero de por sí, de que vean un video o escuchen un audio, tendría que ser que la persona esté en un estado muy mal espiritualmente, muy mal y que haya de pronto algo alrededor también donde está la persona para que pueda darse la posesión, a veces pensamos que la posesión es que usted salió y caminó y, y ahí pasaba un chuki, un demonio, y dijo, ay mire esa casa, ese está como chévere, ese muchacho está, eh, esa casa, porque para ellos los demonios, nuestro cuerpo es una casa, eh, está como chévere, yo me lo voy a meter, no, eso no pasa así, hay una siempre la posesión tiene una causa, eh, sea porque él la provoque bueno, también hay otros tipos de posesión a través de cadenas genealógicas yo he tenido varios casos así que viene el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo pero siempre hay una raíz el por qué el demonio llega a metérsele a una persona eso no es porque sí entonces tenemos es que buscar la causa de por qué se dan las cosas muy bien, vamos a las
1: líneas la mega buenas noches
0: Aló, muy buenas noches. La mega buenas noches.
1: Gracias, amigo. Bienvenido al Cartel Paranormal. Aquí está el Monseñor Andrés Tirado. ¿Qué quiere decirle?
0: Eh, no, nada pues... Eh, yo soy pastor y... Pues eh, quería llamar un poco a, a, a... de pronto hablar un poco desde la óptica de eh, los cristianos evangélicos, un poco los los temas que está tratando el sacerdote con mucha humildad y con mucho respeto, ¿no? Y pues de pronto sí arrancaría de pronto con, la, con una pregunta a, a, a monseñor y ese cuál mm, hasta qué punto el, el, los sueños están reflejando de alguna manera más bien ciertas eh, mm, situaciones psicológicas de alguna manera y también ciertos faltantes a nivel a nivel personal y espiritual no eh, y frente al donde al don de interpretación de sueños, pues la, la palabra de Dios lo menciona en el Antiguo Testamento, eh, en el Nuevo ya empiezan a hablar de otro tipo de dones, que de hecho eh, Pablo habla de, de la importancia por encima de todos los dones eh, del, del amor, que pues fruto de ese pues los demás pueden ser ejecutados. Entonces básicamente pues es acerca de eso, y bueno las señales de los últimos tiempos también de Mateo 24 y todo esto, sería muy interesante eh, charlar Monseñor.
2: Muchas gracias, eh, sobre mmm, la división entre lo psicológico y lo, lo, lo profético, o el don de sueños o una revelación, es muy complejo, por eso cada persona es un individuo, un individuo único, único y la relación que él tiene eh, en su vida cotidiana, en la parte espiritual, en la parte psíquica, en la parte emocional tiene mucha influencia en lo que él está viviendo por eso siempre lo hemos dicho eh, cuando hemos hablado acá con Daniel sobre la interpretación de los sueños es algo muy particular y único aunque a veces hay personas que han tenido a lo largo y usted debe saber en el antiguo testamento el nuevo y en el nuevo revelaciones donde eh, son hay unas que son revelaciones globales de cosas que están sucediendo a la humanidad como tal o que le va a suceder a, a la humanidad o que le ha sucedido y en eso vemos también a los profetas del antiguo testamento y vemos también en el Nuevo Testamento eh, algunas revelaciones en ese caso, entonces es muy complejo, por eso um, este tema de la del don de interpretación de sueños y el de sueños es algo como muy específico, no es una cuestión de que um, eh, se trabaje de forma global en, eh, primero porque para tocar temas, por ejemplo, como los dones, se necesita todo un proceso espiritual, un, un proceso emocional, psíquico, vivencial de la persona eh, y es algo que la misma persona va desarrollando con el tiempo. En mi experiencia hay personas que nacen con ese esa facultad y hay otras que las va desarrollando el Señor y hay otras que el demonio también las va desarrollando, porque okay, es, okay. es algo que el, el enemigo también da sus dones maléficos, uh -huh. por decirlo uh -huh. de esa forma. Entonces es, son casos muy, muy concretos, es como el exorcismo, no todos los casos de exorcismo son iguales, todos son muy diferentes. Hay particularidades, hay cosas que los conectan unos a los otros, pero en sí cada caso es muy diferente. Entonces, llegar a, a discernir el caso de uno y del otro, por eso yo hablo desde los dos términos, desde la parte científica o psicológica y ya la parte que eh, yo creo que puede ser espiritual, pero es solo la persona y él ante Dios que sabe realmente si es algo eh, profético o si es algo psicológico. Okay. la segunda sí, de, pregunta era?
0: no, no, pues básicamente pues, estaba hablando acerca de las señales de los últimos tiempos que hubo un oyente que preguntó acerca de, de cómo leer Apocalipsis y, y pues desde la doctrina cristiana evangélica la idea de leer Apocalipsis es acompañado de, de Daniel acompañado de, de Jeremías, de Isaías para poder comprender ya que Apocalipsis fue escrito por, por Juan en la isla de Patmos y por eso utiliza muchas figuras dentro de dentro del, de, del libro de Apocalipsis, fruto de que pues obviamente sus escritos eran revisados y pues eh, el anunciar a Jesús pues eh, en ese momento era una era un delito. Entonces por eso encontramos como muchas figuras que de pronto Daniel nos puede, nos, nos, nos las puede eh, aclarar en las 70 semanas, que imagino que pues eh, las, es, las has leído en, en, en Daniel 9 donde pues habla de todo lo que va a suceder en los últimos tiempos.
2: Claro, miren, es que cuando los apóstoles y los discípulos de los discípulos y de los discípulos trabajan en todo el, tra el, el proceso de reconstrucción de los hechos de Jesús en los evangelios, su parte doctrinal, aunque ellos son judíos que son de la diáspora, no son directamente judíos eh, tradicionales porque empiezan a tener un cambio al, al empezar el, el, el nuevo cami, camino llamaban en ese momento, después lo llamarían cristianismo, toman toda la relación y están vinculados directamente con el Antiguo Testamento, por eso es importante para nuestra cultura leer el Nuevo Testamento primero, que es más fácil y después ya conectarlo con el Antiguo. Por eso los dos son tan importantes, porque todas las citas y todas las metáforas, símbolos que están en el Nuevo Testamento aparecen en el Antiguo y dan explicación de muchas cosas. Entonces usted está leyendo el, el Nuevo, cuando usted entra a leer el Antiguo entonces usted empieza a comprender, entonces usted lee a Daniel y lee también eh, el, lo que va a ser eh, el Apocalipsis, lo que es el Apocalipsis. ¿Y y, ¿Mateo 24? Sí, puede ser también y ahí es donde empiezan a mezclarse y a, y a entender cómo muchos símbolos se conectan y dan un sentido más global y un sentido más profundo de lo que viene a ser Jesús y de la parucía y de la Nueva Jerusalén. Y, obviamente lo que venimos desde la parte sejética, desde la parte histórica lo que sucedió en ese tiempo que era un mensaje encriptado de todas las persecuciones de los de Nerón y del de, Imperio Romano y cómo tenían que manejarse ni lo que estaban sucediendo pero también es un mensaje muy actual de lo que está sucediendo pero como decía Jesús nadie sabe el día ni la hora solo mi Padre Celestial lo sabe entonces es muy complejo y podemos eh, analizar muchos puntos que ahorita actualmente están sucediendo de, de, podríamos decirlo desde la parte profética del fin de los tiempos, pero no podemos llegar a decir es que va a ser mañana o en ocho días o en quince días, porque todos los que han dicho que eh, en, el 2000, en 1996, en el 2000, en el 2012, y pues con mezcla de otros, otras culturas y otras, otros pensamientos, entonces es, es complejo, pero sí podemos decir que estamos viviendo circunstancias muy difíciles, que se asemejan a muchas realidades que muestra y proyecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo por habernos llamado hasta ahora. Bueno, Monseñor
1: Andrés Tirado, aquí vamos, bueno, ahora vamos a las redes sociales mientras aparece otra llamada ahí. Aprovechan al Monseñor a preguntarle algo: liberaciones, temas espirituales. Aquí hay una pregunta y dice, Monseñor, me", bueno, acá okay, dice, me contó un. Bueno, un familiar me contó que hubo un caso de levitación una vez en una ceremonia o exorcismo. ¿Estas cosas pueden llegar a pasar?
2: Yo he estado en exorcismos donde habían habido levitaciones no muy, muy de muchos centímetros del piso, no, unos 10, unos 15, unos 20. Casos muy raros. O sea que sí flota. Sí, claro. Y, y es que la levitación no es solo un, un fenómeno de los exorcismos. La levitación se puede llegar a realizar bajo estados alterados de conciencia, a través de la hipnosis también se puede llevar a que el cuerpo mmm, maneje el estado de la gravedad, invierta el estado de la gravedad para que pueda haber una levitación. En algunos casos de exorcismos, rara vez, uno en un millón podría decirlo, hay esos tipos de fenómenos, pero en la realidad la mayoría de los exorcismos es como lo que hemos hecho aquí en, 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 en la Vega, que gritan, hay que cogerlo entre varios, fuerza gritos. fuerza, xenoglosia eh, hablan otros idiomas o sea ya para que haya una levitación ocultas. tiene que ser claro, estar un demonio ahí metido en, a ver en la creencia del, de los exorcistas de la mayoría todos acordamos de que bueno, la mayoría es que hay divergencias entre los exorcistas De que para haber una levitación tiene que haber un demonio okay. Mientras tanto son espíritus desencarnados Aunque hay, por ejemplo, divergencia en algunos sacerdotes exorcistas Que dicen que no, no hay no hay espíritus desencarnados Sino que todos son demonios Pero en mi caso y en el caso de muchos otros exorcistas sí tenemos esa clasificación de que hay espíritus desencarnados y hay espíritus eh, bajos y hay lo que son los demonios o ángeles caídos. Muy bien. La Mega, buenas noches.
1: ¿Aló? Bueno, aquí no. ¿Aló, La Mega?
4: Sí, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por llamarnos. ¿Qué le quiere decir al Monseñor Andrés Tirado?
4: Sí, buenas noches. Eh, mi nombre es Andrés González. Tripas, buenas noches.
1: Buenas, Andrés. Muy buenas noches. Muy,
4: muy buenas noches. Eh... Bueno, señor, acerca de un sueño que he tenido en varias ocasiones, eh, no he podido como, de pronto, eh, darle como respuesta de sueño ni, ni tampoco como averiguar con alguien. Se me dio la oportunidad, pues otra vez, que me hizo la llamada, gracias. Eh, y es el siguiente. Eh, sueño que eh, estoy descalzo, eh, voy por, por, por un río seco, eh, Siento el malestar de pisar porque eh, en el sueño el hedor de lo que estoy pisando es bastante feo. Eh, voy caminando y voy atravesando ese, ese, ese río seco. Es un, como, es, eh, lo que piso es como, como lodo, pero eh, tiene un hedor en particular que es fétido. Eh, y no alcanzo a, a como, a a pisar de, de pronto como tierra o, o algo diferente, sino que eh, es, es como ese lodo, es como y siento esa sensación en los pies de asco, de fastidio y y, y me pero que me produce una sensación que indescriptible, no sé cómo describir lo que siento en el sueño.
2: ¿Y hace cuánto se ha tenido ese sueño? ¿Cómo se le repite?
4: No, se me repite yo. O sea, se me ha repetido en varias ocasiones, digamos tres, cuatro, cinco eh, ocasiones que, o sea, ya viene repitiéndose y repitiéndose, eh, no es por, eh, por lapsos cortos de tiempo, sino pues como por épocas, eh, y, y, y siempre aparezco en un río alrededor hay vegetación, pero estoy descalzo y siento el fastidio en el sueño de yo pisar, ese como ese, ese fango, pero que huele maluco, o sea, es ese, eh, ese dolor fastidioso eh, que, y, y siento el fastidio en los pies de, de pisar eso, y, y una sensación de, maluca que siento eh, cuando estoy atravesando ese, ese, ese río que es inalcanzable, pues como alcanzar ese final.
2: Bueno, desde la parte psicológica hay, a veces hay, cuando hay este tipo de sensaciones tan marcadas en el, en el olor, en el sentir, en el tacto, eh, hay traumas desde la niñez, hay vacíos que no se han eh, cumplido, desarrollado, sanado, entonces que están como allá en el inconsciente y se manifiestan. Eso es de la parte psicológica, pero de la parte espiritual. Cuando hay esa sensación de oler y de sentir es porque a veces hay alguna presencia negativa, pero está acompañada también de circunstancias difíciles, circunstancias donde a uno lo, perdóneme la expresión, lo apretan, que uno siente que no hay salida, que hay dificultades en lo económico, sentimental, familiar, espirituales, como en un callejón sin salida. Entonces cuando se dan este tipo de, de sueños como muy vividos, que usted puede oler y puede tocar, sentir y que hay una repulsión a eso es porque hay en lo espiritual en mi interpretación es porque hay alguna energía por ahí que está molestando pero aparte de eso es que hay que está llegando a veces a, a un límite está llegando como al tope está como muy acorralado entonces es importante mmm, mirar desde lo financiero mirar lo familiar, lo sentimental, lo familiar, lo personal Qué cambios hay que hacer, que hay que renovar, que hay que cambiar, que hay que replantearse algunas circunstancias como para um, esa, soltar esa presión, es lo que yo le puedo eh, aconsejar en ese momento y la oración, la oración es muy poderosa y siempre cuando usted se levante a reprender en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, toda energía negativa, todo lo que me esté perturbando que se aleje de mi vida y de mi familia. Monseñor, Última preguntica en esta
1: hora, si uno está teniendo pesadillas constantemente, ¿no? sea la misma o sea diferentes, ¿algo religioso ayuda? El rezar antes de dormir o poner algo en el cuarto, qué sé yo, ay perdón, ahí ya se fue la llama, porque uno dice, "Jue, madre, una semana llena de pesadillas,
2: ¿sí, ¿sí ayuda algo antes de dormir? Las culturas antiguas la relación es que este tema con la humanidad es muy antiguo, la, la cuestión de los sueños y es muy importante para muchas culturas y también es sentir ataques entonces tienen cada religión y espiritualidad tienen como unos rituales y tienen unas protecciones y tienen unas contras por llamarlo así de ese tipo como forma cotidiana de protegerse en los sueños y psicológicamente, médicamente la oración y el aferrarse a algo religioso eh, hablamos del efecto placebo inconscientemente le da a usted como una seguridad entonces psicológicamente ya usted parte con una ganancia de según su credo, su religión de que tiene algo que para usted simboliza un poder estamos hablando desde la parte psicológica y que eso le va a permitir eh, autosugestionarse y pensar de que usted está blindado pero la parte ya religiosa, espiritual y física también podríamos hablar hay elementos que ayudan muchísimo, por ejemplo hablamos hace un rato del agua bendita y exorcizada y yo se lo he mandado a cientos de personas, mire cuando usted se vaya a acostar, tómese una copita de agua y esparza en el lugar y eso es como se dice eh, bendito hay, hay algunas circunstancias no solo en la parte psicológica, sino también de realidad física que uno puede constatar y gente que lo ha hecho sin creencia. Que yo le dije, "Mire, yo sé que usted no es espiritual, no le gusta la oración, no cree en nada esto paranormal, pero mire, tomes esta agüita y ponga y eche esta esparza esta agua en la noche o esta sal o haga tal o coloque un Cristo, una Biblia o o leas el Salmo 91, por ejemplo, y van diciendo, y ellos me van contando, no, ya empecé a hacer esto, primera noche me molestaron algo, segunda noche no tanto, ya no me pasa esto, no me pasa lo otro, entonces hay una reacción física en muchas, en muchas personas que uno dice hay algo también físico y espiritual que está afectando. Por ejemplo, cuando yo cojo un Cristo que está bendecido y exorcizado, y se lo pongo al frente de un poseído, poseído siente una reacción, si yo cojo agua normal y yo se la echo a un poseído, el poseído no siente nada, yo le echo agua exorcizada y el salpullido, hay alergia, siente que se queman, gritan porque hay un efecto físico ahí, espiritual, y eso es algo que uno mismo va eh, experimentando, de que hay, hay ayudas, en todas las religiones, como le digo, tiene su... su formas o rituales nosotros somos cristianos católicos tenemos también nuestras herramientas Monseñor, el solo hecho de llevar una botella de agua a
1: la misa por ejemplo ya quedaría bendita si yo llevo de... una botella al agua y estuvo durante la misa y la saco
2: de la iglesia es bendita, no claro, claro, en, en el sentido de la fe y en el sentido de que el, el sacrificio más grande y poderoso para nosotros los católicos, aunque yo soy católico independiente, no represento a la iglesia católica, apostólica y romana, es el, la consagración, que el cuerpo y la sangre de Cristo se hagan presente. Entonces, ahí hay una gran liberación, toda Eucaristía es una gran liberación, un gran exorcismo. Si usted lleva su botella y usted le pide a Dios en ese momento la bendición, esa por impregnación se llama, queda bendecida. Pero si usted va al sacerdote y le pide el favor que le bendiga, él con el bendecir, el imponer su mano y bendecir el agua, le transmite una fuerza espiritual. Fuerza que recibió eh, por el bautizo, primero, sacerdote, profeta y rey, y segundo, por su orden sacerdotal, o de su pastor. Yo conozco varios pastores que utilizan, y rabinos e islámicos que utilizan mucho el agua, demasiado entonces siempre hay su fuerza espiritual en estos elementos hay sacerdotes que no les gusta, que piensan que eso es ignorancia, que eso es ser eh, de la edad media, que eso algunos piensan no, es que con eso van a ir a hacer brujería, entonces no no las bendicen, pero sí es una tradición de la iglesia y hay muchos testimonios y yo personalmente en mi experiencia cotidiana de trabajo en esta área, pues yo puedo dar testimonio y fe de, de los beneficios
1: muy bien. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, los que lo buscan para temas espirituales, liberaciones, que también es su fuerte, el tema de los exorcismos, brujería,
2: todo esto, Monseñor, ¿en dónde lo pueden encontrar a usted? Sí, en las tardes, en Bogotá, y 6003445. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, tenemos una escuela donde damos cursos eh, de crecimiento espiritual, sanación, liberación, eh, eh, ayuda los que necesiten en consejería espiritual, restauración en hogares, progreso, salud, sanación, los hijos… Eh, pasan tantas cosas con los hijos y pues el fuerte que varios saben que es la liberación y los exorcismos. muy bien monseñor
1: pues agradecerle por haber pasado esta hora aquí de miércoles hablando de los sueños resolviendo algunas
2: pregunticas
1: muchísimas gracias
2: No, a todos que el señor los bendiga derrame muchas bendiciones y rico estar viniendo no que por ahí nos aíslen porque ¿Qué hacemos con Daniel? Dentro de poco tenemos una sorpresa, vamos a terminar de cuadrarla para anunciarles a, a ustedes Sí, sí, ah. va a ser una buena sorpresa A ver si me llaman seguido, ¿no? Uy, Laguna Uy. Son... Laguna no. Laguna, es que Laguna que es Laguna. el que cuadra los invitados <coughs> A mí no me mide, padre <coughs> <coughs> no. Se porta bien M Mírenlo. Yo me porto bien, yo me porto juicioso Muy bien
0: <coughs> Claro Música presenta
1: 27 de marzo, nueva fecha, nuevo Megaland.
2: Con Darul G. Pero
1: si le ponen la canción,
2: Sesh, vas, Arcángel Danny Ocean
3: My no, no, Towers soledad, no Darrell. No. No. Cali y el Dandy. No quiero seguir jugando.
0: Mau y Ricky. Que me
3: muero por
0: Sebastián
3: Yatra. Ya no no. Lalo La chocolate... Fumarato. No no, no,
1: no. House DJ. Dani Tres Palacios. <risa>
0: Megaland, cambia tu boleta 2019 por la nueva entrada, en puntos oficiales tu boleta.
1: 27 de marzo,
0: nueva fecha, nuevo Megaland.